0: Jag tror att det kommer att vara fortsatt fördel då för lägre värderade bolag och det kommer att vara mycket fokus på det här med vinstförväntningarna i vilka bolag som man ser mindre förväntade justeringar och de bolag som har större osäkerhet om vinsterna kommer nog vara mer pressade helt enkelt. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är den 12 maj och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Börsarna fortsätter ju att pressas av höga inflationssiffror och åtstramande centralbanker. Men hur oroande ska investerare vara och hur ska man agera i sin portfölj? Det tänkte jag att vi skulle prata lite grann mer om idag här. Och sen även titta lite grann på vilka sektorer som jag tycker man kan vara mer fokuserad på i dessa mer volatila börstider. Och sen ska vi också diskutera lite grann när man kan få se ett långsiktigt köpläge på börsen igen. Men om vi börjar lite grann med marknadsläget. Vi kan ju titta egentligen vad vi står nu eh, sett sedan årsskiftet så ser vi att omx 30 är ned närmare 20% just nu. Det bredare Stockholmsbörsens index är ner nästan 25% så att vi har haft en stor korrigering redan. Eh, tittar vi på den amerikanska börsen, tittar på breda S&P 500-indexet så är det ner 17% så att lite mindre än vad... Stockholmsbörsen är. Men de har faktiskt tagit i kap i den här nedgången ganska kraftigt. S&P är ner nästan 8,5% bara senaste veckan. Så tidigare såg vi större skillnader. Den amerikanska börsen klarade sig bättre än vad den svenska gjorde. Men nu börjar vi närma oss varandra. Det är ju fortsatt mycket fokus på inflationssiffror. Vi såg senast här i igår hur eh, stora marknadspåverkande effekter det får när siffrorna kommer in och att de avviker lite grann mot förväntningarna. Eh, så att det som kommer vara fortsatt fokus tror jag är mycket förväntningar mycket besked från centralbanker just kring inflation och kommande räntehöjningar. Sen har vi ju den här motvinden då från att man också drar tillbaka likviditetsstödet till marknaden från centralbankshåll. Så att det finns en del saker som kommer fortsätta vara på minussidan när det gäller börsperspektivet. Sen har vi ju även då nedjusterade vinstförväntningar som ytterligare adderar till till det här att som kommer fortsätta vara ett osäkerhetsmoment för börsen. Även om vi ser stora skillnader mellan de olika sektorerna här. Och tittar vi i rapportsäsongen så såg vi att den överlag var bättre än förväntat. Men det var stora skillnader som sagt mellan olika bolag och framförallt mellan olika sektorer. Där några kom in under förväntningarna ganska rejält medan andra kom in betydligt bättre. Men det gjorde att på stora hela så var vi ändå åt det positiva hållet med, med en viss bit mot förväntningarna. Och sen har vi ju givetvis också det här lite osäkra momentet i Kina med fortsatt stora nedstängningar i spåren av pandemin och det här ger ju fortsatt stora leveranskedjeproblem så att det här kommer ju vara någonting som kommer fortsätta hänga kvar och vara ett problem för bolagen, det kommer ge en osäkerhet i vilka vinstförväntningar vi ska ha och det kommer vara i fokus igen i andra rapportperioden. Utsikterna framåt då? Ja, jag tror att det kommer kortsiktigt fortsätta vara en osäker marknad. Vi har ju som sagt lämnat rapportsäsongen. Vi kommer få mindre information från bolagen nu under en period innan vi så smått börjar närma oss nästa rapportsäsong i sommar. Men det kommer nog vara mycket fokus på de här månatliga inflationssiffrorna och det kommer ge en hel del spekulationer om hur det kommer påverka de kommande räntehöjningarna. Och Vi fortsätter ju ha motvinner från centralbanken med att man fortsätter krympa balansräkningarna, dra bort likviditet från marknaden. Sen har vi även, då, om vi tittar i den här tekniska analysen, sett då, eh, att marknaderna när den har kommit ner ytterligare har utlöst eh, säljsignaler. Så att det här kan ju trigga ytterligare nya kortsiktiga säljflöden som ytterligare då ger lite press till marknaden. Och Det är i kombination med att vi sannolikt har ett ganska avvaktande beteende fram till nästa rapportsäsong när vi vet lite mer om de här produktionsproblemen för bolagen men också då hur efterfrågebilden ser ut. Det har väl sett rätt okej ut i första kvartalet men vi har ju inte egentligen sett hela den effekten än utan det är nog mer tydligt i andra kvartalet så att det här kommer vara ett stort, ett stort fokus på för många investerare ska man försöka hitta någonting som ändå är lite mer åt det positiva hållet ja, men då får vi väl titta på värderingarna och där ser vi att många värderingar faktiskt börjar bli mer på, på normala nivåer och är faktiskt i många fall väldigt attraktiva men det är ju som sagt en stor osäkerhet kring vinsterna eh, och därmed också hur mycket man kan kan eller vågar titta på de här värderingarna just nu. Men jag tror som sagt som långsiktig investerare så finns det intressanta bolag att titta på som har kommit ner väldigt mycket och där värderingen ur ett historiskt perspektiv börjar se riktigt, riktigt intressanta ut. Så hur agerar Ja, jag tror att man kortsiktigt ska utnyttja de uppställen vi har att de här dagarna med positiv börs, att man faktiskt ska ta de tillfällen i akt att sälja lite grann, att man ska sälja på styrka helt enkelt Fortsätt öka kassan eller om man inte har börjat så börja öka kassan lite grann för att sen då köpa vid stödnivåer när vi troligtvis kommer komma ner lite grann igen och det här gäller vi kanske främst mer kortsiktiga investerare som vill utnyttja de här Slagen som kommer fortsätta sen se en tid. Så ett kortsiktigt köp i stöd. Eh, jag tror dessutom man kan börja titta lite grann då. På vissa tillväxtbolag som har pressats ganska kraftigt. Eh, jag tror att vi kommer se perioder när faktiskt den långa räntan tappar lite grann. Eh, och att vi kommer se ett förnyat fokus på de här bolagen. Men då är det nog mer liksom kortsiktiga eh, nedställ i, i långräntorna. Eh, de kommer nog kunna fortsätta på lite längre sikt att röra sig uppåt ytterligare då i takt med räntehöjningar. Mer, mer, för mer än långsiktiga investerare så tycker jag att man kan se över balansen mellan sektorer och välja rätt bolag eller helt enkelt försöka titta på bolag då där det finns en mindre osäkerhet kring hur vinstförväntningarna ser ut, att man inte kommer se så stora vinstnedrevideringar. Då kan man stapa, skapa en bättre stabilitet i sin portfölj på det sättet. Jag tror att det kommer att vara fortsatt fördel då för lägre värderade bolag. Och det kommer att vara mycket fokus på det här med vinstförväntningarna. I vilka bolag som man ser mindre förväntade justeringar och de bolag som har större osäkerhet om vinsterna kommer nog vara mer pressade helt enkelt. Jag tycker även att det är intressant att titta på bolag med hög direktavkastning för att det här kommer nog bli en viktigare del av den totala avkastningen i aktieinvestering nu när vi går in i den här miljön på börsen. En, en sektor där som jag tycker sticker ut i ett ganska intressant perspektiv det är ju faktiskt banksektorn. Där har vi positiva vinstrevideringar att förvänta oss med stor sannolikhet och det är ju drivet av de här stigande räntorna. Så att det är ju svårt att hitta hela sektorer där vi har just den här positiva vinstrevideringstrenden men banker är en sån sektor som sticker ut där. Jag tror även vi kommer kunna se stabila vinster hos teleoperatörerna och där har vi stöd också av bra direktavkastning. Så att tittar man sektorvis så är väl det två sektorer som sticker ut åt det positiva hållet. Men som sagt börjar vi se lite tecken på att långräntorna planar ut då ska man nog selektivt börja titta på en hel del tillväxtbolag som har Pressas väldigt kraftigt kursmässigt men som kanske verksamhetsmässigt egentligen inte har, har mött den här riktigt stora försämrade efterfrågan. Det finns ju många sådana bolag som inte är direkt inriktade mot konsumenter för det är väl kanske där man ser det liksom den stora nedgången eller den större osäkerheten kring hur efterfrågebilden kommer att se ut eh, framöver här då. Så att tittar vi mer specifikt på ett aktiecase som jag tycker passar in på det här just med låg värdering och en stabil verksamhet och bra direktavkastning då tycker jag byggbolaget Skanska är väldigt intressant. Den här aktien har tappat väldigt kraftigt de senaste månaderna men som sagt operationellt i bolaget så går verksamheten bra. Vi har haft 14 kvartal i rad nu utan projektnedskrivningar så att det har absolut hänt en hel del åt det positiva hållet i det här bolaget. Lönsamheten inom Construction-divisionen som har varit liksom det stora fokusområdet den börjar närma sig målet om en 3,5% i vinstmarginal nu. Så att bolaget levererar på det de ska göra men aktiemarknaden har varit väldigt försiktig och haft en stor osäkerhet i hur kommande vinstutveckling ska se ut. Det tycker vi är felaktigt. Det har helt enkelt kommit in för mycket negativa nyheter eller för mycket negativa framtidsutsikter i den här aktien. Tittar vi på tillgångarna i balansräkningen för Skanska och lägger till nettokassan så indikerar det ett värde om ungefär 200 kronor per aktie. Och det är en betydande uppsida från nuvarande kursnivå som är runt 165 kronor. Så att Det innebär ju egentligen att man sätter ett negativt värde på Construction-affärsområdet. Aktien värderas på våra prognoser nu för innevarande år på nio gånger vinsten och har en uthållig direktavkastning på över 6% på den här kursnivån. Så att det tycker jag är attraktivt i det här läget. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 4 maj. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att du har Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på canegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.